0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. En más de una ocasión me ha tocado escuchar eh, comentarios como no, pues un vendedor tiene que ser desorganizado o, o comentarios directos de vendedores. O me organizo o hago agendas o me pongo a vender. Y precisamente de ese paradigma y cómo romperlo Quiero que se trate este episodio Bienvenidos a un episodio más de Vendedor por Accidente ¿Cuáles son esos paradigmas comunes? Oye, que un vendedor tiene que ser desorganizado O está bien que un vendedor siempre tenga desorden Siempre y cuando sea muy bueno haciendo amigos O siempre y cuando tenga resultados O por favor, las agendas no son para los vendedores Pero, por favor, un vendedor que realmente es exitoso y vamos a quitar por un momento el término vendedor. Cualquier persona que realmente sea exitosa y esté ocupada, forzosamente necesita controlar su tiempo. Por más apretado que esté, necesita forzosamente tener un control sobre su tiempo, tener una agenda, orden, disciplina. Y este episodio puntualmente es porque... Eh, estamos grabando hoy a inicios del 2020 y en este 2019 tuve la oportunidad de ser atendido por diversos vendedoras, diversas vendedoras y vendedores en, en varios proyectos en los que estuve como comprador y me acuerdo que fue un común denominador que yo escuchaba no y que no es que mi jefe siempre está con las juntas y que con el tiempo pero no entiende o que si me la paso o, o, o vendo o, o me pongo a estructurar mi trabajo. Y obviamente yo en mi rol de comprador pues los dejaba y les decía, oye, bueno, pues te aconsejo eso, esto y el otro, pero pues es muy tu, tu, tu onda, ¿no? Y, y, y pues bueno, quise aprovechar este foro para poder compartirles herramientas para ayudarte con la administración del tiempo, porque la regla es simple, o eres dueño de tu tiempo o permites que alguien más lo sea por ti y no te debes enojar cuando suceda porque si tú estás dejando que alguien más sea dueño de tu tiempo es porque tú no estás siendo dueño de él, tú lo que a ti te corresponde, tu agenda, de tus compromisos, primer punto para, para enfocarte en este tema de administración del tiempo, emprendedora, emprendedor, vendedora o vendedor, todos tenemos dos tipos de actividades en nuestro rol profesional, y estos dos tipos de actividades los vamos a desglosar con dos nombres distintos. A uno le vamos a llamar PayTime y al otro le vamos a llamar no PayTime. En español, tiempo de paga y tiempo no de paga. Tiempo productivo versus tiempo administrativo. Te dedicas a lo que te dediques, debes de tener estos dos tipos de roles. El tiempo productivo es el que siempre te está ayudando a generar más billete. Y el tiempo administrativo es el de que toca para operar, que indudablemente lo tienes que hacer. Y se deriva normalmente del tiempo productivo. Digamos que en un rol de ventas, si tu rol es ser 100% vendedor o vendedor, todo el tiempo pay time o tiempo productivo es aquel que te la pasas atendiendo clientes, yendo a prospectar citas, llamadas, eventos de networking. Y el tiempo administrativo es todo lo que no se hace tiempo. Que juntas, preparar cotizaciones, a reportes de ventas, estadísticas, metas. Y ojo, cuando digo preparar cotizaciones, muchas de las personas con las que comparto este tema brincan y me dicen, ¿cómo, Ramiro, si preparar una cotización es parte de vender? Sí, pero preparar una cotización se deriva de un esfuerzo que fue pay time. No puedes preparar una cotización si antes no tuviste una conversación con alguien. El, la conversación en sí es el tiempo productivo. Y preparar la propuesta... Es tiempo administrativo, ya lo estás haciendo fuera en tu oficina, no frente de un cliente. Todo lo que sea conversacional es tiempo productivo. Entonces, ya que tienes la definición de estos dos tipos de tiempos, tú pon la definición que para ti sea la correcta, porque no, 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 lo que yo diga no es ley, ¿verdad? Cada mercado obviamente es distinto, pero sí lo sano es categorizar esos dos tipos de, bien, de, de tiempos. Ya que tengas la definición de estos dos tiempos, Ponte a enlistarlas En una columna vas a poner Todo lo que para ti significa Pay time Y en otra columna todo lo que para ti significa No pay time Por decir yo Ramiro vendedor En mi rol de vendedor ¿Qué significa pay time? Pay time significa Ir a eventos de networking, citas Llamadas de ventas Ir a expandir clientes Ojo, expandir clientes No atender clientes porque la atención a clientes retiene cuentas pero para mí PayTime es lo que me genera más de lo que ya tengo ir a, atender, ir a expandir clientes, networking a dar conferencias a cambio de que prospectos se interesen en lo que yo hago eh, exposiciones eventos, pedir referidos todo ese tipo de actividades son las que significan PayTime o tiempo de dinero y en la otra columna, en listas todo lo que signifique tiempo administrativo o no PayTime yo, Ramiro, vendedor, en mi tiempo administrativo, ¿quién listo? Oye, que juntas de ventas, hacer reportes, estadísticas, planeación mensual, preparar cotizaciones, como soy instructor también en Sandler, pues bueno, dar sesiones como instructor de ventas, eh, preparar las sesiones de instructor de ventas. Y ya que terminas estos dos listados, ojo, eh, eh, puede ser que como, como a mí te pase que ya terminaste tu listado pay time y el no pay time y te des cuenta que el listado no pay time tiene muchas más actividades que las que significan pay time hasta ahorita eso, eso, no, eso no significa nada porque lo que importa aquí es cuánta inversión de tiempo le das a cada una porque por decir en mi rol de vendedor todo lo que significa pay time pues son cuatro actividades citas, llamadas, eventos de networking y conferencias, nada más pero luego en listas las de no pay time y se pueden desglosar hasta 20 actividades administrativas que me toca hacer pero no importa la cantidad de actividades importa el tiempo que le dediques ahora hablemos del tiempo si se fijan cómo tuvimos que desglosar todo esto para regresar al tema de este episodio que es el tiempo pregúntate en tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor ¿qué porcentaje de tu tiempo crees que le deberías dedicar a pay time y qué porcentaje de tu tiempo crees que le deberías de dedicar a no pay time cada industria va a ser distinta hay vendedores que son tienen aparte labor técnica que tienen labor administrativa labor de desarrollo pero si pudiéramos desglosar o enfocarnos más bien en alguien 100% pura o puro vendedor la proporción correcta que debe de tener entre pay time y no pay time es un 80% del tiempo estarlo invirtiendo en actividades paytime y un 20% del tiempo en las actividades no paytime. que insisto y repito, las actividades no pay time son las que se derivan de un esfuerzo pay time. no existe una cotización a elaborar si no tuviste una cita antes no existe un reporte de ventas si no has vendido nada entonces, el no pay time se deriva de tu pay time. Así que, pues, primer aprendizaje. Para poder hacer actividad administrativa, primero vende. Enfócate en vender, después viene lo demás. Uno de los principales retos que vemos con los emprendedores, y creo que ya lo he mencionado, es precisamente ese. Que se preocupan por el business plan, marketing plan, el, el temas financieros y que la misión, visión, etcétera. Y eso les toma ocho meses y bolas. En el noveno mes, cuando salen al mercado, ¿cómo vendo? Primero vende, después viene lo demás. Después de que enlistaste todo esto y ya estás 100% seguro o segura de que tu tiempo sí se está derivando en un 80% pay time y un 20% no pay time, pues ahora sí preocúpate a qué hora del día y en, en que, con qué frecuencia haces qué tipo de actividades. Hasta ahorita es el paso número uno, hacer el ejercicio de pay time y no pay time y después viene el ejercicio número dos enfócate en un plan semanal y este plan semanal nada de lo que te diga yo está escrito en piedra eh, lo repito seguido porque pues el plan semanal para cada persona debe ser distinta obviamente va a ser distinta pero te platico el ejercicio que me tocó hacer con un cliente que se dedica a la industria automotriz hace tres meses aproximadamente estábamos hablando con los vendedores de esta empresa y decíamos oigan bueno ya que estamos todos en sintonía de qué significa nuestro pay time y lo que significa nuestro no pay time, a qué hora del día lo distribuimos y para no hacer difícil la chamba yo les hice preguntas y con eso dimos solitos a la solución, a ver ustedes díganme a qué hora del día es muchísimo más fácil o más productivo, más fácil, más posible hablar con un prospecto con un cliente y empezaron la lluvia ideas, no que a las 10 de la mañana que a las 3, que a las 11, ok, eh, son muchas respuestas ¿A qué hora del día es la más difícil para hablar con clientes? No supieron responderme y dije, ok, un horario laboral típico en la industria, ¿cómo funciona? No, pues que entre 8 y 6 de la tarde, 8 de la mañana a 6 de la tarde, ya está. ¿Qué tan seguros están de que entre 8 y 9, entre 8 de la mañana y 9 de la mañana, si tú levantas el teléfono 100 veces vas a encontrar por lo menos a 80 personas? No, pues no, apenas están preparándose el café o llegan tarde, están platicando con los de la oficina, desayunando, la junta, la primera junta del día, ok, entonces esa primera hora del día de 8 a 9 es un horario perfecto para hacer actividades no pay time, ojo, en la industria automotriz, ¿por qué? porque entre 8 de la mañana y 9 de la mañana no encuentras o es poco probable que encuentres algún prospecto o un cliente en una cita o ya una llamada telefónica, después a la hora de comida, ¿Qué rangos de horas son los que existen para comer en la industria automotriz? No, pues que entre 1 y 3 de la tarde. Ahí está. Tú dedícate una hora para comer y la otra hora, entre 2 y 3 o 1 y 2, va a ser hora perfecta para hacer actividades no pay time. Luego la hora de la salida. Después de las 5 de la tarde. ¿Realmente están preocupadas estas personas por seguir trabajando y ya están más preocupadas por dejar la chamba lista y retirarse? No, pues por retirarse. Bueno, entre 5 y 6 de la tarde... Tienes tiempo para hacer no pay time Entonces todos llegamos a una conclusión Y se les abrieron los ojos Oye, se trata de acomodar tu pay time Y tu no pay time De acuerdo al tiempo de tu mercado De acuerdo a las actividades Que tú conoces de tus prospectos Entonces el producto final De este segundo paso Que es un plan semanal Para esta empresa, la industria automotriz Significó que todos los días De lunes a viernes Entre 8 de la mañana y 9 de la mañana La primera hora del día la iban a dedicar para actividades de no pay time. Después, entre 1 de la tarde y 3 de la tarde, adicional a la comida, lo iban a dedicar para actividades otra vez no pay time. Y por último, entre 5 de la tarde y 6 de la tarde, también para actividades no pay time. Eso te deja entre 9 de la mañana y 1 de la tarde para hacer todo el pay time que quieras, todo el tiempo de paga productivo, que son llamadas, citas, dar a, visitas en frío, eh, eh, expandir clientes, todo lo que implica esas actividades, tienes de 9 de la mañana a una de la tarde todos los días y otra vez de tres a 5 todos los días. Conclusión, tres horas del día las dedicas a no pay time y seis o cinco horas del día las dedicas a pay time al final todo esto te va a dar diferentes resultados un resultado muy notorio es que estás aprovechando el tiempo productivo de tu mercado para hacerlo tiempo productivo tuyo y el otro que estás aprovechando el tiempo no productivo de tu mercado para afilar el hacha obviamente es importante revisar tus números juntas, todo este tema administrativo pero con el orden correcto ya que superaste o ya que hiciste todo ese tema del plan semanal te platiqué el escenario de, de, de una industria automotriz de un cliente que tengo que se dedica a proveer ahí distintos artefactos en la industria automotriz tú adecúalo al tuyo puede ser que se parezca porque ciertamente el horario de oficina en el mundo se parece puede ser que no pero enfócate en identificar cuándo es el mejor momento para ejecutar tus actividades paytime time es más efectivo y cuándo también es más efectivo hacer tus actividades no paytime time ya que avanzaste este escalón atrévete a hacer un plan semanal que también se mezcle con tu vida porque luego nos topamos con un reto Sí, el, la vendedora o el vendedor es súper organizada o súper organizado solo en el trabajo pero vas a su casa en su vida personal con sus amigos, con su familia su físico es un desorden la disciplina nada más existe de 8 a 6 y no efe, e, concéntrate en hacer toda una disciplina en tu vida completa, no nada más en tu rol profesional. ¿En qué consiste esto? Este plan semanal, mézclalo con tu rol personal. La verdad, eh, eh, debe ser solo uno. Todos los que nos dedicamos a este tema de ventas, nos levantamos todos los días por una razón que va más allá del dinero. No nos levantamos a trabajar solo por el cheque. No nos levantamos todos los días a enfrentar rechazos, personas difíciles, clientes molestos, solo por el dinero. Siempre hay una razón atrás y si te disciplinas y organizas tu tiempo en toda tu vida te recordarás todos los días el por qué te levantas a trabajar va a ser más sencillo y disfrutarás el proceso, que de eso se trata tercera herramienta que te quiero compartir hoy para eh, mezclar este tema a tu vida personal es migrar tu agenda tal vez ya lo tenías contemplado desde el punto número dos, pero en mi caso no, yo tenía una agenda de papel hasta que, hasta que añadí esta, esta tercera herramienta Migrar tu agenda a una agenda electrónica, a un calendario como los que existen en los correos electrónicos. Y este calendario va a ser muy similar a lo que ahorita te decía como el pay time y no paytime time. Visualízate que estás poniendo todos los días de lunes a viernes en el calendario electrónico de 8 a 9, puras actividades no paytime De 1 a 3, puras actividades no paytime Y de 5 a 6, puras actividades no paytime Y por lo tanto, de 9 a 1 y de 3 a 5, todos los días pura actividad paytime pero le vas a agregar un tercer elemento y ese tercer elemento es tu tiempo personal. Tiempo personal va a significar ir con tu hija, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, eh, a hacer ejercicio, a leer, meditar, eh, eh, a ir a la iglesia, lo que para ti signifique tiempo personal. Y al final se trata de, eh, con colores, con una técnica de colorimetría tal cual, identificar cada uno de estos tres tiempos entonces tú le vas a poner tres tipos de colores tres diferentes colores a tu agenda personal electrónica color rojo va a significar para todo el tiempo personal todo ese tiempo que signifique gimnasio, actividad física ir a escalar un cerro ir a correr, caminar eh, leer, tiempo con familia y amigos ah, vacaciones Iglesia, todo ese tiempo personal va a ir en color rojo en tu semana, con color verde, todas las actividades que sean pay time. Ahora sí, de 9 a 1, de 9 a, .m. a 1 pm va a estar verde, porque son las citas, son las llamadas, son los eventos de networking de 3 a 5 también. Y con color amarillo vas a poner todas las actividades que sean no pay time. ¿Qué va a pasar después cuando llegues al domingo que ya lo he mencionado antes también el domingo es el día apreciado para poder administrar tu tiempo y visualizar cómo te ver en la siguiente semana vas a poder sacar conclusiones de cómo te fue oye estás en el domingo y volteaste a ver tu semana pasada y te das cuenta que estuvo muy verde bien excelente significa que vienen más ventas significa que estás generando luego te das cuenta que estuvo muy amarilla ok prepárate porque tienes que dedicarle más a lo verde después para hacer un equilibrio o muy roja, a todo dar. Qué padre disfrutaste este tiempo en personal, en familia. Pero oye, todo ese tiempo cuesta. Hay que dedicarle más a lo verde para, para, para producir más. Es muchísimo más fácil darte cuenta de este tipo de cosas cuando usas colores. Todo lo rojo significa tu tiempo personal. Todo lo verde, tiempo pay time. Y todo lo amarillo, no pay time. Ahora, como lo hemos mencionado ya, nada está escrito en piedra, nada de esto es hermético. Obviamente si te sale un evento de networking o un, un, un evento en donde te vayas a relacionar con personas que te puedan ayudar a crecer económica y profesionalmente, después de las 7 de la tarde, ¡haces un esfuerzo! Tienes una actividad extra de pay time, después equilibras, pero solo si lo mides podrás ser consciente de a qué le estás dedicando el tiempo, en qué se te va el tiempo semanalmente. Tres herramientas hasta ahorita enlista sus actividades entre paytime time y no paytime time, tiempo que deja y tiempo que es administrativo que tienes que hacer, pero que se deriva del pay time. Haz un plan semanal adecuando tus horas de acuerdo a tu mercado y tercero, este plan semanal, mígralo, aparte de ser profesional, personal. Con esto evitas llegar a tu oficina y preguntarte, ¿qué tengo que hacer hoy? Ay, déjame ver qué tengo que hacer. No, llega sobre la idea porque todo lo tienes apuntado liberas tus neuronas todo lo tienes apuntado en una agenda en un papel y te puedes enfocar y disfrutar las otras actividades en tu vida como ser humano que eres sin estar pensando en el trabajo porque tienes la tranquilidad de que todo está apuntado si pudieras si pudiéramos concluir este episodio con una sola enseñanza sé dueño de tu agenda o no te enojes cuando alguien más se apropie de tu propio tiempo. Sé dueño de tu agenda o no te molestes cuando alguien más sea dueño de tu tiempo. Con estas tres herramientas puedes lograrlo. Enlista entre paytime y no paytime, adecúa tu paytime y no paytime de acuerdo a tu mercado con el plan semanal y este plan semanal también hazlo personal. Nos vemos en el siguiente episodio, vendedor por accidente, te deseo el mayor de los éxitos y que la administración del tiempo en tu vida y en tu rol profesional esté más que controlada y al 100% y no seas ese típico vendedor que asegura que que controlar y tener un control y que tener tener un control sobre tu tiempo no es de vendedores. Con este episodio pretendo hacerte darte cuenta que para nada es todo lo contrario, mientras más ocupado ocupado estés y mientras más exitoso seas, más tendrás que ser celoso de tu tiempo y tener que ser organizado y medirlo. Éxito, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o crees que le pueda sumar a alguien, por favor, compártelo. Te dejo mis redes sociales, Ramiro Sandler, en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.